1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو حديث جبريل المشهور الذي اشتمل على بيان الايمان والاحسان والاسلام وقد مر في الدرس الماضي الكلام على اوله فيما يتعلق بما سبب الحديث وهو وجود آه القدريه الذين خرجوا اول ما خرجوا في العراق والذي آه ظهر عنه ذلك معبد الجهني وانهم يقولون لا قدر وان الامر انف وان, آه وأن رجلين من التابعين آه من اهل العراق قدما الى آه الحج او العمره ف آه تمنوا ان يلقوا أحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ووفق لهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فاخبروه بالذي قد حصل واخبرهم بان بان يبلغوهم بانهم بريئون منه وانه براء منهم وانهم لو انفقوا ما انفقوا فان ذلك لا ينفعهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره ثم حدث عن أبي عمر الخطاب رضي الله عنه بالحديث الذي ذكر فيه مجيء جبريل على صوره بشر وانه غير معروف وانه جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه اليه اسئله اولها انه ساله عن الايمان وقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولقد خيره وشره وقد مر الكلام على ما يتعلق بهذا السؤال وما قبله فيما يتعلق بمجيئه وكيف وكيفيه مجيئه وكذلك السبب الذي حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالحديث بمناسبته وهو السؤال عن القدرية. ثم إنه بعده سأله عن الإسلام. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيله. وهذا وهذا هو الإسلام. لما ذكر الإيمان في الأول ذكر الإسلام. والإسلام والإيمان من الكلمات. التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وهنا ذكر الإيمان والإحسان أو الإيمان أو الإسلام. ففسر الإيمان الإسلام بالأمور الظاهرة وهو الذي يناسب معناه اللغوي لأن لأنه من الاستسلام أسلم استسلم وانقاد. وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهو الذي يناسب المعنى اللغوي وهو التصديق والاقرار الذي يكون التصديق الذي يكون بالقلب والاقرار وفشل بالاعمال الباطنه وهذا يفشل الاعمال الظاهره لكن اذا جاء الاسلام مفردا فانه يدخل فيه الظاهره والباطنه واذا جاء الامام مفردا دخل فيه الامور الظاهره والباطنه فاذا هناك الفاظ اذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى بينها وإذا انفرد أحدهما عن الآخر يشمل المعنيين اللذين يوزعا عند الاجتماع. وهذا مثل البر والتقوى ومثل الفقير والمسكين. فإن هذه من من هذا القبيل. وهنا الإيمان والإسلام ذكر معا فسئل عن الإسلام على حدة فأجيب بالأمور الظاهرة وسئل عن الأمور عن الإيمان فأجيب بالأمور الباطنة. وأجيب الأمور الباطنة، لكن إذا جاء ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، مثل الفقير والمسكين، إذا جاء الفقير والمسكين مجتمعين كما في آية من الصدقات للفقراء والمساكين، يفسر الفقير بأنه من لا يجد شيئا أصلا، والمسكين هو, هو الذي يجد شيئا لا يكفيه، لكن إذا جاء يجيب ذكر الفقير على حده دخل فيه من لا يجد شيئا اصلا ومن لا يجد شيئا ومن يجد شيئا لا يكفيه كما في تخيم من فترد على فقرائهم ما ظلوا مساكينهم قال فقرائهم فكلمه فقرائهم دخل فيها الفقير والمسكين واذا جاء المسكين على حده ايضا دخل فيه الفقير والمسكين وهكذا وهنا الايمان اذا ذكر على حده دخل معه الامور الظاهره الباط... الامور الظاهره كما انه يشمل الامور الباطنه واذا جاء الاسلام وحده دخلت فيه الامور الباطنه مع انه يشمل الامور الظاهره فهذا هو الفرق بين الاسلام والايمان من ناحيه انهما اذا اجتمع فرق المعنى بينهما واذا, فرق وإذا انفرد اتسع ليشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع يشملهما جميعا سأله عن الإيمان أولا فأجابه بالأمور الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وإلى آخره وقل خير وهذه كلها أمور باطنة لأنها اعتقادات قلبية. ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه أمور ظاهرة. لأن الشهادة فيها نطق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. والصلاة ركوع وسجود أمور ظاهرة. والزكاة أيضا كذلك أموال تعطى من الأغنياء للفقراء. والصيام عمل وهو امساك من الاكل عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى الشمس والحج وهو قصد بيت الله الحرام لاداء شعائر مخصوصه فهذه كلها أعمال ظاهره وقد بدأ بالشهادتين لانهما اساس بقيه الاركان الصلاه وما بعدها واساس لكل عمل اخر وكما ذكرت في الدرس الماضي الايمان بالله اساس اركان الايمان والشهادتان اساس اركان الاسلام فالايمان يتبعه ما بعده والشهادتان يتبعهما ما بعدهما واذا اوتي واذا لم يؤت بالايمان بالله فانه لا يحصل الايمان بغيره مما يجب الايمان به واذا لم يؤتب الشهادتين فان الاعمال الاخرى التي وراءها لا عبره بها ولا قيمه لها فكل من الركن الاول من اركان الايمان واركان الاسلام تعتبر اساس في نفسه واساس لغيره فذكر الشهادتين شهادة لا اله الا الله من محمد رسول الله ولا بد منهما معا وهما متلازمتان لا تنفق احداهما مع الاخرى ولا يكفي ان يشهد الانسان ان لا اله الا الله دون ان ان محمد, محمد رسول الله لانهم يحب بعثه الله لا قيام الساعه لا بد من الشهادتين ولهذا اليهود والنصارى لا يكفيهم انهم انهم اتباع موسى واتباع عيسى حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ان محمد محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به. وبذلك يكونون تابعين لانبيائهم. واما اذا لم نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فانهم كافرون ومكذبون لانبيائهم. لان الله عز وجل لما ذكر في كتابه العزيز تكذيب قوم نوح قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم لوط مرسلين كذبت عاد المرسلين. كذب ثمود المرسلين وهم انما كذبوا نبيهم ولكن تكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الرسل فالذي يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم هو مكذب الرسل بل هو مكذب بعيسى وموسى الذي يزعم اليهود والنصارى انهم اتباعهما لان من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصدقه فانه يكون كافرا ولهذا جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار ثم ذكر بعد ذلك الصلاة وهي أعظم مكان السلام بعد وهي عمود الإسلام كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ذكر الزكاة وهي نفعها متعدي وهي تلي الزكاة في الأهمية وهي قرينتها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الصيام الذي هو عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى لان الانسان آآ يكون صائما ولا يعرف انه صائم كما يكون في النفل وقد يكون في رمضان مفترا والناس يظنون انه صائم لان الشهر شهر الصيام والزمن زمن الصيام فهو عباده بدنيه ولكنها خفيه لا يطلع عليها الا الله عز وجل ولهذا جاء الحديث الا الصوم فانه لي فانا اجزي يعني بغير حساب مع ان الاعمال كلها لله عز وجل كما قالنا إن صلاتي ونسكي ونحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرت وأنا والمسلمين. لكن لما كانت العبادة هذه أي الصيام سرا وخفية خفية قال الله عز وجل فيها إلا الصوم إنه لي. لأنه من الأمور الخفية التي لا طلع لها إلا هو سبحانه وتعالى. بخلاف الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة كالصلاة ترى والزكاة لو لم يدري عنها إلا الفقراء الذين وصلت إليهم. وكذلك الحج وكذلك الحج يرى ويشاهد إليه يسافر للحج وهكذا ثم بعد ذلك حج بيت الله الحرام الذي هو آه خامس أركان الإسلام وهو واجب على المستطيع كما قال الله عز وجل والله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا وكذلك في حج حي جبريل حيث قال آه وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والسبيل هو القدرة على الحج سواء قدرة بدنيه قدرة مالية وقدرة بدنية فإذا كان قادرا في بدنه وقادرا في ماله فإنه يتعين عليه الحج وإن كان قادرا في بدنه ولكنه غير قادر في ماله لا يجب عليه الحج وإن كان قادرا في ماله وليس قادرا في بدنه فإن كان مريضا مرض لا يرجى به أو هرما كبيرا فإنه يحجج من ماله يحجج من ماله لأنه لا يستطيع أن أن يحج بنفسه وأما إذا كان المرض طارئا إن هذا لا يحج عنه بل ينتظر حتى يحصل الشفاء وإن مات, حج عنه وإن مات حج عنه ولهذا الحي لا يحج عنه إلا في حالة اثنتين أن يكون هرما كبير لا يستطيع ركوب السفر أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذه أركان الإسلام الخمسة وقد مر في الدرس قبل الماضي عند حديث ابن عمر من الاسلام على خمسة شهداء لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان الكلام على هذه الاركان الخمسه ثم بعدها قال ما الاحسان؟ قال ما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني الانسان يعبد الله عز وجل وهو مقبل على الله خاشع لله خاضع لله كانه واقف بين يدي الله ومن المعلوم أن الإنسان استشعر إذا استشعر هذا المعنى وأنه يصلي كأنه واقف وهذا في قلبه فإنه يقبل على صلاته بكليته ويكون آتيا بها وبما هو مطلوب فيها وكذلك أيضا إذا استشعر أن الله مطلع عليه وأنه يراه ولا يخفى عليه خافية فإن ذلك يدعوه إلى مراقبته وإلى الخوف منه وذلك ان لا يراه الله حيث نهاه بل يحرص على ان يراه الله حيث امره فيكون عند الاوامر ممتزلا مقبلا عليها وعند النواه مبتعدا عنها فيحرص او يعمل على ان يراه الله حيث امره ولا يراه حيث نهاه يراه الله حيث امره فاعلا للطاعات ولا يراه حيث نهاه واقعا في المعاصي المحرمة التي حرمها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلم وبركاته عليه. وهذه الدرجة هي أعلى درجات أعلى الدرجات لأن درجات الإسلام والإيمان والإحسان متفاوتة وأعلاها الإحسان. ولهذا المسلم أو الإسلام هو كون الإسلام مسلما هذه أقل الدرجات لأن ما شهي إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام وكان من المسلمين. لكن لا يقال انه من اهل الايمان او انه متصف بالايمان لان الايمان اكمل وشيء اعلى ولهذا جاء في القران قالت الاعراب امنا قل لم تؤمروا ولكن قل اسلمنا قالت الاعراب امنا قلنا لم ولكن قل اسلمنا لان الاسلام هو الذي حصل وهو ادنى الدرجات واما الايمان فهو كمال ولهذا ياتي الاستثناء في الايمان يقول انا مؤمن ان شاء الله والمراد بذلك انه يرجو أنه يرجو أن يكون مؤمنا أي كامل الإيمان أي, أي عنده كمال في الإيمان عنده عنده زيادة عنده قوة بخلاف الإسلام فإن الإسلام لا لا يستثنى فيه وقال المسلم إن شاء الله ولهذا جاء الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان هو الذي هو درجة أعلى وكذلك أيضا الحديث الذي صحيحين عن أسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن وفدا جاؤوا للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطى جماعة منهم وترك واحدا وكان هذا الواحد هو أعجبهم إلى سعد فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيته القوم إلا فلان وهو مؤمن قال أو مسلم يعني يلقنه أن يقول مسلم لأن الدرجة الأولى هي التي يعني هي التي ينبغي أن تقال وهي التي ينبغي أن تستعمل أن يقول أنه أنه مسلم ف فالرسول ارشده الى ان يستعمل الدرجه الدنيا يستعمل الدرجه الدنيا التي هي التي هي الاسلام ولكونه مسلما و ولهذا كل مؤمن فهو مسلم لان عنده الاسلام وزياده فيه وكل مسلم محسن فهو مؤمن مسلم لان كل درجه اعلى من التي قبلها فالاحسان هو اعلى الدرجات هو أعلى من الإيمان والإسلام والإيمان أعلى من الإسلام المسلم المسلم أعلى المؤمن أعلى من المسلم والمحسن أعلى من المؤمن فكل مؤمن مسلم وليس كل ليس كل مسلم مؤمن وكذلك ليس كل مؤمن محسن يعني الإحسان هو على درجات الذي يكون على هذا الوصف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والإحسان يكون متعديا في نفسه ومتعديا ب بالحرف يعني احسن احسن عمله احسن عمله اتقن عمله ويكون متعدي احسن الى فلان احسن الى فلان يعني بذل الاحسان اليه او منحه الاحسان ووصل اليه احسانه فيكون لازما ويكون متعديا يكون لازما بمعنى الاتقان والاتمام احسن احسن يعني فلان يعني يعني اتقن عمله واحسن الى غيره يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر احسن الى غيره واحسن على غيره ثم قال اخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها باعلم من السائل هكذا نعم قال ما المسؤول عنها باعلم هنا. من عنها بأعلم هنا. السائل الساعة المقصود بها نهاية الدنيا وقيام الساعة متى تقوم وعلم قيام الساعة اختص الله عز وجل به لم يطلع عليه أحد سواه ولهذا قال الله عز وجل عنده قال وعنده الغيب لا يعلمها إلا هو إن الله عنده ثم بين ذلك إن الله عنده علم الساعة وإن نزل الآية فعلم الساعة مما اختص الله تعالى به ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله. اما اي يوم تقوم فانها تقوم يوم الجمعه. لانه جاء بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من اي سنه وفي اي شهر من السنه وفي اي جمعه من الشهر الله اعلم. اما كونها تقوم في يوم من الايام هو يوم الجمعه كما ثبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقوم يوم السبت ولا الاحد ولا الاثنين ولا الثلاثه ولا الاربعاء ولا الخميس وانما تقوم يوم الجمعه نفس يوم الجمعه وجاء في بعض الاحاديث ما يدل على انها تقوم في اول النهار ولهذا جاء في الحديث ما ما يوم الجمعه الا ما من دابه الا مصيحه يعني حتى تطلع الشمس يعني تخشى, تخشى تخشى قيام الساعه فاذا تقوم يعني يدل على انها تقوم في اول النهار يعني يهار الجمعه واما في اي شهر وفي اي سنه وفي اي جمعه من شهر هذا ما جاء شيء يدل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الذي جاء نها يوم الجمعه و وقد جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسال يجيب ب اجاب بهذا الجواب لما نسال عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان الخلق كلهم سوى في هذا متساوٍ علمهم فيها لا يعلمون ذلك لا وإنما يعلمه الله عز وجل متساون في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يجيب بهذا كما هنا أو يجيب بشيء من أمراتها أو يجيب بشيء من أمراتها إذا سئل كما سئل كما جاء في الصحيح أنه جاء رجل جالس مع أصحابه فقال يا رسول الله متى الساعة فأعرض عنه واشتغل مع الذين كان يحدثهم ولما فرغ من حديثه قال أين السائل عن الساعة قال الرجل وقال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة, إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إباعتها يا رسول الله قال لن الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يعني هذه علامة من العلامات وأمارة من الأمارات و... وأحيانا يجيب بما يعني بلفت النظر إلى ما ينبغي أن يكون الجواب السؤال عليه وهو الاستعجاز للساعه والاستعجاز لما بعد الموت بالأعمال الصالحه كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أنه كان جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعه فالرسول صلى الله عليه وسلم قلب عليه السؤال فقال له وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ أنساه سؤاله ولفت نظره إلى أمر ينبغى أن يهتم به وأن يعنابه وهو الأعمال الصالحة التي يجدها الإنسان إذا انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة قال وماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب المرء مع من احب راح السؤال ونسي السؤال يعني صار الرسول لفت نظره إلى أمر أهم من هذا الذي سأل عنه الساعة وهو وكل لؤات قريب وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا الساعة. أن يعرف ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا الساعة. ومن المعلوم أن قيام الساعة القيام العام وقيام خاص. وهناك قيام عام وهو الذي يكون في آخر الدنيا. عندما ينفخ ينفخ النفخة الأولى من النفختين التي يكون يموت فيها ما كان حيا يكون يموت فيها ما كان حيا في آخر الدنيا فيتساوى الأخ الأولون والآخرون بالموت يصير كلهم في قد مات ما بقي أحد حي من الخلق من البشر كلهم قد ماتوا والذين كانوا موجودين في آخر الزمان قام ماتوا عند قيام الساعة هذا قيام عام وقيام خاص وهو أن كل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وصار في البرزخ وصار في البرزخ إما في نعيم وإما في عذاب، إما منعم إذا كان من من, من, من وفقه الله وإما معذب إذا كان بخلاف ذلك إذا كان بخلاف ذلك كما جاءت بذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في آل فرعون النار يراضون عليها غدو وعفية ويوم تقوم الساعة في الوالية فرعون أشد العذاب. والمراد بقيام الساعة في هذه الآية البعث. لأنه ليس المقصود به الموت. لأنهم يعذبون وهم أموات في قبورهم الحياة البرزخية. ولهذا قال النار يرون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. لأن الساعة كما تطلق على نهاية الدنيا تطلق أيضا على البعث. ولهذا الكفار الذي قالوا قال الكفار لا تأتينا الساعة يقصدون البعث. لأنهم ينكرون البعث ما ينكرون الموت. الموت يموتون. قال لا تجين الساعه يعني لا ياتيهم بعد جعل الذين كفروا ان لم يبعثوا قل بل وربّي يتبعثون ثم يتنبؤون بما عملت فالقيام الساعه العام هو الذي يكون عند نهايه الدنيا يموت من كان حيا واما آه القيام الخاص هو ان كل واحد يموت عندما يموت تاتي ساعته وتقوم قيامته ويكون في عالم البرزخ ويقوم إذا نفخ النفخة الثانية إذا نفخ في الصورة النفخة الثانية يحيى من كان قد مات من الأولين والآخرين من الأولين والآخرين وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى الأمر المهم الذي يجده لنفسه أو يقدمه لنفسه إذا قام الساعة فكان وفق في الجواب فقال اعددت لها حب الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب ومن المعلوم ان المحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم انما تكون بالسير والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تكون بمجرد الدعاوى وانما تكون بالتطبيق والتنفيذ والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. فالمحبه علامتها المتابعه وعلامتها الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن بعض اهل العلم عن هذه الايه انها ايه الامتحان والاختلاط وهي ان من يدعي محبه الله ورسوله عليه ان يقيم البينه. والبينه هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اما مجرد الدعاوى فان هذه لا تفيد شيئا وانما الذي يفيد هو البينات التي التي تثبت الدعاوى. البينات التي تثبت الدعاوى هذه هي المحبه الصادقه والمحبه النافعه التي يستفيد صاحبها منها فانس بن مالك رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب ثم قال انس رضي الله عنه فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو من الله ان يلتقني بهم بحبه اياهم والا معمل مثل اعماله والا معمل مثل اعماله اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسال عن الساعه يجيب باجوبه متعدده منها انه يقول من سؤال النبي يعلم من السائل اي ان علم الخلق متساو فيها لأنه, لانه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى او يجيب بشيء من اماراتها او يلفت نظر السائل الى ما هو اهم من سؤاله وما هو اولى من سؤاله حتى يهتم بذلك الاهم ولا يشغل نفسه بذلك الشيء الذي لا بد وآتي وليس المهم ان يعرف الانسان متى ياتي وانما المهم ان يعرف الانسان ماذا قدم نفسه الى قامت الساعه قال مشاء على قال أخبرني عن اماراتها يعني علاماتها فاخبره عن علاماتها عن شيء من علاماتها عن اثنتين من علاماتها إحداهما أن تلد الأمة ربتها تلد الأمة ربتها وذلك يعني كما قالوا أن هذا في كثرة السبي وأن النسبيات يطأهن أسيادهن فتأتي بولد فتصير أم ولد والولد من الوالد فكأنه سيدها لأنه ولد سيدها وقد يكون ايضا الامر انها تباع وتنتقل من ملك الى ملك فقد تنتقل الى يعني ملكها إلى إلى, إلى, الى الى ولدها او الى غيره وان كان دخولها في ملكه لو دخلت في ملكه وهو ولدها فانها يعني تعتق عليه تعتق عليه لأن الانسان اذا ملك يعني ذا رحم محرم فانه يعتق عليه ولا يبقى يعني في في ولايته او يبقى في 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 ملكه فهذا فيه اشاره الى كثره السبي وقد وقع ذلك وقد حصل في الزمن الاول هم قالوا ان ترى الحفاة العراة العالفة الرعشاء يتطاولون في البنيان وفسر ايضا ألبن يعني الخص الاماره الاولى بأن المقصود بها بأنها إشارة إلى العقوق الذي يحصل من الأولاد وأنهم يعقون بآبائهم وأمهاتهم وأن ال 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 الولد في حال عقوقه وفي حال عدم عطفه وإحسانه إلى, إلى والديه يكون بمثابة السيد الذي له الأمر وله الكلمة مع أن الأصل هو العكس وهو أن تكون الكلمة للأب والأم وهم الذين لهم الامر عليه واما ان ينعكس الامر وقيل ايضا أن, ان ان انهن يلدن يعني من يلي الامر ومن يكون ملكا ويكون والي الامر العام فتكون الام والاب من جمله الرعيه بهذا المعنى واما قوله ان ترى الحفاة العراة العالة الرعاء فهم الذين هم اهل بادية الذين شانهم التنقل للرعي واتباع الامطار والغيث والنبات فينتقلون من مكان لمكان يتغير احوالهم وينزلون المدن ويبنون العمارات الشاهقة ويتنافسون فيها وكل من هاتين العلامتين قد وجدت ومن المعلوم ان علامات الساعة هي كثيرة منها ما وجد ومنها ما يكون قريبا من قيامها ومنها ما يكون قبل ذلك ومنه ما وجد ومنه ما لم يوجد ومن الذي وجد هذا الذي جاء الحديث ومن الشيء الذي لم يوجد الذي مر بنا قريبا حديث انحصار الفرات عن جبل من ذهب وأن الناس يقتلون عليه فيهلك تكون نسبة الهلاك 99% والنجاة 1% ومن حرصهم على المال كل يقاتل يأمل ان يكون من الواحد في المئة الذي ينجو فهذه ما وجدت وهي من الامارات التي تاتي في المستقبل ولابد وان توجد وتحصل كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها و ما لم يوجد وهي العلامات الكبار كخروج اجوج ماجوج وعيسى بن مريم ونزول عيسى وخروج الدابه المغرب الدابه وخروج الشمس مغربها وخروج المهدي ونزل عيسى ابن مريم، كل هذه من الامارات التي هي قريبه من قيام الساعه. قال ايش؟ قال
0: عمر: فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم.
1: جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم بعد بعد ذهاب جبريل عنهم وكان عمر قد خرج قبل يعني خرج وذهب ولم يبق يعني في الوقت الذي الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه وقال قدوك ثم قال هذا الجبري أتاكم كان عمر ذهب ولهذا لقيه بعض الأثواء قال له أتدري من السائل فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فإذا لا تنافي بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بعد ذلك المجلس يعني بعده بقليل او عقيبه مباشره وبين كونه اخبر عمر لانه اخبر الذين كانوا بقوا ولم ينصرفوا وعمر رضي الله عنه ممن انصرف ولقيه بعد الاف واخبره بان جبريل اتاهم يعلمهم معالم دينهم كما هنا ويعلمكم دينكم كما في صحيح مسلم وهذا فيه كما اشرت ان نسبه التعليم الى جبريل لكونه السائل والمتسبب كونه السائل والمتسبب والرسول صلى الله عليه وسلم المعلم لأنه مباشر لأنه هو الذي أجاب بهذا الجواب لكن نسب التعليم إلى جبريل لكونه سأل وكان سؤاله من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب لا من أجل أنه لا يعرف الجواب ولهذا كان يقول عندما يسأله يقول صدقته وهذا لفت أنظارهم وجعلهم يتعجبون لأن الأصل أن من يكون جاهلا في الحكم إذا سأله وأجيب خلاص يعني يفرح بالجواب أنت أما ان يقول صدقت فهذا جواب فهذا كلام من عنده الجواب ومن هو عارف بالجواب ولهذا يسأل يسأله ويصدقه لأن الجاهل ما يقول صدقت عليه صدقت من عنده علم والجاهل يأخذ الجواب ويفرح به ويمشي وأما الذي عنده علم فهو سأل لا ليتعلم ولكن ليعلم ليعلم غيره وليسمع غيره من الحاضرين الجواب ولهذا يستدل بهذا الحديث كما اسلفت ان ان الانسان يمكن ان يسأل وعنده علم بالجواب من, من اجل ان يسمع الحاضرون الجواب من اجل ان يسمع الحاضرون الجواب وفي بعض وفي صحيح مسلم انه قال قلت الله ورسوله اعلم. لما ساله قال اتدني من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. وهذا فيه ان الانسان عندما يسال ولا يكون عنده جواب بشيء فانه يكل العلم الى الله سبحانه وتعالى. وفي حياته واجوبته صلى الله عليه وسلم عندما يساله اصحابه يسألوا اصحابه يجيبون بان يقول الله ورسوله اعلم لانه يخبرهم بعد ذلك اذا لم يكن عندهم الجواب. واما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالمسؤول يقول لا أدري ويقول الله أعلم ومن المعلوم أنه ليس كل شيء يسأل عنه قالوا فيها الله ورسوله أعلم لأنه ليس انسان متى الساعة ما يقول الله ورسوله أعلم يقول الله أعلم فقط لأن الله عز وجل هو الذي يعلم وحده والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة فإذا السؤال أو التعبير الذي ينبغي أن يكون عند السؤال عن ما لا يعلم أن يقول لا أدري أو يقول الله أعلم نعم
0: قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي. هو ثقه اخرج له. اصحاب الكتب الا ابن ماجه. نعم. عن وكيع.
1: وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج لاصحابه كثير الستة عن كهمس بن الحسن. وهو ثقه اخرج لاصحاب كثير الستة
0: عبد الله بن بريده.
1: وهو ثقه اخرج لاصحاب كثير الستة
0: عن يحيى بن يعمر.
1: وهو ثقه اخرج لاصحاب كثير الستة
0: عن ابن عمر.
1: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احد العبادله واحد من سبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عمر الحطاب الخطاب رضي الله عنه مع امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب كليب الستة.
0: <coughs> قال حدثنا احمد بن محمد
1: هو هو ابن مردويه هو هو
0: ثقة اخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم عن ابن المبارك
1: عبد الله بن مبارك المرزي ثقة اخرج اصحاب كليب الستة.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: هو الملقب... هو الملقب الزمن وهو وهو أبو موسى ثقة أخرى أصحابك في الستة
0: عن معاذ بن معاذ
1: وهو ثقة أخرى أصحابك في الستة
0: قال في الباب عن طلحة بن عبيد الله
1: واحد أحد العشر من الشيء بالجنة رضي الله عنه أخرى أصحابك في الستة
0: وانس بن مالك
1: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديث
0: وأبي هريرة
1: أبو هريرة حضير الله بن صخري أبو صخري الدوسي أكثر الصحابة وحديثه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم نعم تهلباب. تقرأ من شرح حديث جبريل بما يتعلق بالإسلام
0: قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه في فوائد الأولى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة ولفظ الاسلام والايمان من الالفاظ التي اذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى وقد اجتمع هنا ففسر الاسلام بالامور الظاهره وهي مناسب وهي مناسبه لمعنى الاسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى وفسر الايمان بالامور الباطنه وهي المناسبه لمعناه وهو التصديق والاقرار واذا افرد احدهما عن الاخر شمل المعنيين جميعا الامور الظاهره والباطنه ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل ومن يبتغير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك الفائدة الثانية اول الامور التي فسر بها الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله وهاتان الشهادتان متلازمتان وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من اصحاب النار لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم وشهاده ان لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله وكلمه الاخلاص تشتمل على ركنين نفي عام في اولها واثبات خاص في اخرها ففي اولها نفي العباده عن كل من سوى الله وفي اخرها اثبات العباده لله وحده لا شريك له وخبر لا النافئ للجنس تقديره حق ولا يصبح أن يقدر موجود لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة وإنما المنفي الألوهية الحق فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق وأن يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معاينة وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكل عمل يتقرب به الى الله لا بد ان يكون خالصا لله ومطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فقد الاخلاص لم يقبل العمل لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم واذا فقد الاتباع رد العمل بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه الجملة أعم من الأولى لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها ومن فعلها متابعا لغيره فيها ولا يقال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن مبنيا على سنة وكان قصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه ومما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد شاتك شات لحم فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد والحديث أخرجه البخاري ومسلم وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع وفي سنن الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى يقول أحدهم كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلكتكم هؤلاء صحابه نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلع وانيته لم تكسر والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلاله. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، وهذا لم ي... وهذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. الفائدة الثالثة: أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة. وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو الحديث التاسع والعشرون من الأربعين النووية وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أنظر السلسلة الصحيحة الألباني وأن بها التمييز بين المسلم والكافر رواه مسلم ومما يدل على أهمية شأن الصلاة أيضا أن الله فرض الصلوات الخمس على رسول الله صلى صل الله, صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء كما جاء ذلك في أحاديث الإسراء وأن أهل سقر يجيبون عن أسباب دخولهم سقر بقولهم لم نك من المصلين وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: "وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم". فما زال يقولها حتى ما يفيض، حتى ما يفيض بها لسانه. وعن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أحاديث صحيحة رواها ابن ماجة وغيره وأيضا فإن الله لما ذكر صفات المؤمنين في سورتي المؤمنون والمعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة فقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال في آخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال في سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وقال في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون وإقامة الصلاة تكون على حالتين إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. وهذه الصلوات الخمس لازمة لكل بالغ عاقل من الرجال والنساء ما دامت الروح في الجسد. ويجب على الرجال أداؤها جماعة في المساجد، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وروى مسلم في صحيحه عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: "من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم، ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم" وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم ي... فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها ب... ويرفعها بها
1: ويرفعه،
0: خطأ في الكتاب، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وروى ايضا في صحيح عن ابي هريره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه فقال نعم قال فاجب وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا اذا فقدنا الرجل في في صلاه العشاء الاخره والصبح اسانا به الظن، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. ويدل لوجوب صلاه الجماعه ورود نصوص الكتاب والسنه بادائها حال الخوف، قال الله عز وجل: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك، الايه. وورد في السنة أحاديث متعددة تدل على أداء صلاة الخوف على أوجه مختلفة الفائدة الرابعة الزكاة الزكاة هي قارنة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وهي عبادة مالية نفعها متعدد وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني لأنها شيء يسير من مال كثير الفائدة الخامسة صوم رمضان عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مختراً وغيره يظن أنه صائم وقد يكون الإنسان صايما في نفل وغيره يظن أنه مفتر ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به رواه البخاري ومسلم أي بغير حساب والأعمال كلها لله عز وجل كما قال الله عز وجل قل ان الصلاة ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. الفائدة السادسة حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية وقد أوجبها الله في العمر في العمر مرة واحدة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فواه مسلم والاستطاعة في الحج تكون بدنية ومالية ويحج عن الميت وأما الحي فلا يحج عنه إلا في حالتين إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر والثانية أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه ومن الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم إذا كان الحج من غير مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". فقام رجل فقال يا رسول الله: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا". قال: "انطلق فحج مع امرأتك"؛ رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الفائدة السابعة: هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حوز لأن نفعها متعدد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة الفائدة الثامنة قوله قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب فهو يسأل ليصل إلى الجواب ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب قوله قال فأخبرني عن الإيمان قال أنتم من بالله يا العاشرة
1: بعد, ال... بعد الإيمان
0: الإحسان الإيمان فوائد هي هي. ثم ذكرتم عشر فوائد العاشرة الإحسان
1: أيوة. م. م.
0: قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية فليحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم كما جاء في روايه أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه ويوجب أيضا أن نصح في العبادة وبذل الجهد في تصحيحها وإتمامها وإكمالها وقال قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك قيل إنه تعليل للأول فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه، ويطلع على سره وعلانيته، وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فإذا حقق هذا, المق هذا المقام سهل عليه الانتقال سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة. وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه وقال وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب لاستحضار هذا القرب في حال العبادات وذكر جملة من الأحاديث ثم قال ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله برئان من ذلك كله فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قوله ذا عن الساعة فيه فوائد الأولى اختص الله بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة أما من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ورواه ابو داود والنسائي بلفظ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين من حين تصبح من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن الا الجن والانس وهو حديث صحيح رجاله رجال الشيخين، وهذه زياده في اخره تدل على ان الساعه تقوم في اول النهار قبل طلوع
1: والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل قول ابن عمر رضي الله عنهما لو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا له حكم الرافع
1: يبدو انه لا حكم الرفع يعني لان مثل هذا يعني لا يقال برايه ويمكن ان يكون فهمه استنباط من قوله وان تملا بقدر خيره وشر وان من لم يؤم به فانه لا ينفعه
0: هل في الحديث جواز مخاطبة الوالدين باسمهما كما جاء عن ابن عمر؟ قال عمر بن الخطاب.
1: ما خاطبه وانما حكم. يعني هذا ليس في مخاطبه وانما فيه فيه ذكره. ها.
0: هل يجوز الاستثناء في الاحسان وكذلك في الاسلام؟ او ان هذا
1: خاص في الايمان؟ هو, هو الذي جاء في الايمان. أقول جاء في الإيمان ومن المعلوم من الإحسان يعني أن الإحسان يعني فوق فوق الإيمان يعني ولكنه يطلق على الإحسان يعني من ناحية المال ويعني ليس إحسان العمل فقط يعني فيما بين وبين الله وإنما هو. هو يعني يشمل ما يقوم بالقلب وما يقوم على الجوارح والذي جاء عن السلف هو ذكر في الإيمان.
0: هل هناك فرق بين صفة الإتيان وصفة المجيء بالنسبة لله تبارك وتعالى؟
1: معهما واحد. كونه يأتي وكونه يجي معهما واحد. بينهما. هل يجوز لعن الكافر المعين
0: كأن نقول أول من تكلم بالقدر معبد الجهني لعنه الله؟
1: ما يقال، أقول ما يقال بلعن المعين، لأن المعين آه نهايته يعني ما ما يلعن الكافر اذا عرفت نهايته وانه مات على الكفر. واما اذا كان يعني لا تعلم له نهايه فانه لا يجوز لأنه قد يتغير حاله قد يتغير حاله في الحياه من من من, من كونه سيئا الى كونه حسن كما انه يتغير حاله من كونه حسن الى كونه يكون سيئا. ولهذا كان ال يعني جاء العلماء ان عدم اللعن للمعين وجاء عن كثير رحمه الله في في البدايه والنهايه التقييد بالموزع عن الكفر فانه ذكر في البدايه والنهايه ان نصرانيا انشا قصيده طويله يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب فيها اهل الاسلام ثم ذكر ان ابن حزم انشا قصيده اطول منها في الرد عليه وذمه وذم النصارى وقال في آخره قصيدة النصراني لما ذكرها قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكافر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان ما تكافر ولما ذكر ترجمة أبو نصر الفارابي وقال عنه أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين فعليه ان كان مات على ذلك لعنه رب العالمين ثم ذكر قال ان بن عساكر أنشأ الف كتابا واسعا في دمشق في تاريخ دمشق و ولم يذكر فيه الفراغي قال ولعله تركه لنثنه وقباحته
0: يقول بسم الله إليكم هل يستدل في هذه القصة أي رجوع التابعين إلى الصحابة رضي الله عنهم لإزالة الإشكال هل يستدل بها على أن المسلم إذا رأى رجلا يرتكب كفرا أو بدعة فإنه لا يكفره ولا يبدعه بل يدفع الأمر إلى العلماء والقضاة وإذا كان كذلك فهل هذا عام في كل كفر وبدعة
1: الأمور الواضحة الجلية التي عند الناس فيها شيء يمكن الإنسان يتكلم فيها على حسب ما يعرف، وأما إذا كانت الأمور خفية يعني والأمر فيها غير واضح فيرجع فيها إلى أهل العلم. هذان
0: سؤالان فيما يتعلق بقول ما المراد بأصل أصل الإيمان؟ فهذا يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة والعبادة وينقص بالمعصية والخفية السؤال هل هذه الزيادة والنقصان يكون في أصل الإيمان أم في كماله؟ والثاني يقول أشكل علي قول بعض السلف المؤمنون سواء في أصل الإيمان فهل مراده بأصل الإيمان يعني بأركانه الستة
1: لا الإسلام إذا قيل سواء في أصل الإيمان أroو أصل الإسلام ولهذا يعني يقولون عن بعض السلف من جاء عنه وقال مؤمن دون استثناء يقصد الأصل الذي هو الإسلام الذي هو أقل الدرجات لا يقصد التزكية وإنما يقصد أقل شيء الذي هو الـ الـ الإسلام واما قضيه الزياده والنقصان آه كما هو معلوم هي يزيد يعني بالطاعه وينقص المعصيه وهذه الزياده ايضا تتعلق آه بالقلب لان القلوب ما في القلوب يتفاوت يتفاوت يعني والناس متفاوتون فيما يقوم بقلوبهم بل ان الانسان ما يقوم بقلبه يتفاوت بين وقت واخر مثلما جاء في الحديث في قصة الذي مر بنا قريبا انهم اذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني آه نسوا كل شيء وكانوا يعني على حالة مقبلين على الله وإذا ذهبوا إلى أهلهم تغيرت حالهم فالرسول ابن قال لو كنتم على ما تكونون على ما أنتم عندي فإذا يتغير حال الإنسان بين وقت وآخر وما يقوم في قلبه بوقت في غير ما يقوم في قلبه بوقت ما يقوم في قلبه وهو يتذكر النار ويتذكر الموت ويخشى غير ما يقوم في قلبه وهو ساه غافل لاهي فإذا التفاوت يكون فيما يقوم في القلوب وفيما يقوم في الجوالة
0: يقول شيخنا بارك الله فيكم كثر الخلاف في الآونة الأخيرة حول مسائل الإيمان فما نصيحتكم لطلبة العلم وما الكتاب الذي تنصحون به طلبة العلم للرجوع إليه في مسائل الإيمان
1: الواجب هو كل الإنسان ما يتكلم إلا بعلم وإذا لم يكن عنده علم يرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى كتب أهل العلم وما يعني أستطيع أن أخصص كتاب قوله أنه أميز من غيره وأنه أولى من غيره لكن لا شك ان من الكتب المفيدة ما كتب شيخ الإسلام في كتاب الإيمان فإنه كتاب مفيد وكتاب عظيم وكذلك أيضا ما يذكره العلماء في شرح الأحاديث الذي يتعلق بالإيمان وتعلق بالإسلام إن هذا من المراجع الذي يرجع اليها الاحاديث وشرحها في كتبها للسنه
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت